0: Wir haben ja bei Barfuß und Wild nicht nur Online-Kurse, sondern auch einen Abo-Bereich für die, die über die Kurse hinaus ein Stück mit uns gehen und ihre Erfahrungen vertiefen wollen. Und da gibt es jeden Monat ein Thema, das wir besonders in den Blick nehmen. Dazu gibt es dann ein Workbook mit einer Einführung, einer Tour coaching übung und anderes mehr. Und zu all dem mehrere Live-Sessions online, wo wir zusammenkommen und das Thema vertiefen, unsere Erfahrungen teilen. Und warum erzähle ich das? Weil das Thema in diesem Monat heißt Einsamkeit heilen. Und die Resonanz bei diesem Thema ist spürbar größer als sonst. Es haben sich noch nie so viele für den Abo-Bereich angemeldet. Auf einmal. Und das scheint mir mit dem Thema zu tun zu haben. Einsamkeit. Und Tatsächlich sprechen ja Wissenschaftler auch von einer Epidemie der Einsamkeit, die unsere westliche Gesellschaft und Kultur erfasst hat. Und das war übrigens schon vor Corona ein Thema. Es gibt also reichlich Gründe, die Sache mit der Einsamkeit näher zu betrachten und der Frage nachzugehen, ob und wie Einsamkeit geheilt werden kann. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Vor zwei Wochen ging es hier im Podcast ums Schweigen. Und vor ein paar Tagen habe ich dazu Post bekommen von Anne. Sie schreibt dazu, seit gut zwei Jahren fühle ich mich zum Schweigen verurteilt. Mein Mann ist gestorben, nach fast 50 Jahren Lebensgemeinschaft. Plötzlich musste ich mit der Stille leben. Sie wurde mir sozusagen auferlegt. Ich empfinde diese Stille ganz anders als die, die ich zu Lebzeiten meines Mannes erlebt habe. Da war Stille ein wohltuender und Notwendiger Gegenpol zu Berufsaktivität und sozialem Miteinander, schreibt Anne, die Stille, in der ich jetzt lebe, ist eine Stille, die nicht das notwendige Gegengewicht zur Sprache, zum Gespräch, zum Leben, in Beziehung findet. Sie nimmt sozusagen Überhand. Ich versuche mich mit ihr anzufreunden, sie nicht als lastend und unfreundlich zu empfinden, nur es gelingt mir kaum. Stille und Einsamkeit bilden einen Lebenszusammenhang, der mich Kraft kostet, statt mir Kraft zu geben. Danke, Anne, fürs Teilen. Und auch wenn die Stille und das Schweigen der Ausgangspunkt für deine Gedanken sind, geht es ja doch auf einer umfassenderen Ebene um die Einsamkeit, die du erlebst, weil du einfach alleine bist. Und die Gemeinschaft, die die 50 Jahre getragen hat und die einen roten Faden gebildet hat, ist schlicht nicht mehr da. Und sie ist unwiederbringlich vorbei. Und Anne schreibt weiter, ich treffe hin und wieder Menschen, die sich mit mir ins Gespräch begeben, das sind für mich gewichtige Erfahrungen, auch in meinen täglichen Schreibzeiten finde ich ins Wort und in ein Gespräch mit mir selbst, doch es fehlen die menschliche Nähe und Wärme eines Menschen, für den ich wichtig bin. Es ist eben doch kein Ego-Firlefanz, wenn im Schweigen sich die kindlichen Grundgefühle melden. In diese Gefühle sind wichtige Grundfragen der Existenz eingeprägt. Wer bin ich? Wer bin ich für dich? Kann ich für dich von Bedeutung sein? Um diese Fragen zu beantworten, brauche ich andere Menschen und zwar existenziell. Wenn sie nicht da sind, kann Stille zu innerer Unruhe und Traurigkeit führen. Soweit diese Gedanken von Anne. Und ja, es heißt schon in der Bibel, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Wir sind Rudeltiere, unbestreitbar. Menschen brauchen andere Menschen. Und Martin Buber formuliert es so, der Mensch wird am Du zum Ich. Der Mensch wird am Du zum Ich. Wir brauchen also andere Menschen, um wir selbst sein und werden zu können. Wir brauchen Resonanz. Wir brauchen Bestätigung. Das ist so. Tatsächlich würde ich auch sagen wie Anne, nein, das ist kein Ego für Elefans, sondern das ist alles ganz wichtig für uns und unsere Entwicklung und unser Leben und Wohlbefinden. Ego ist auch nicht das, was wir beseitigen müssten. Manchmal hört man das ja gerne auch in esoterischen Kreisen und vielleicht ist es gut, es mal näher anzuschauen. Ich verstehe unter Ego zuerst mal unsere Persönlichkeit, das Ich und die Vorstellung vom Ich, mit dem wir durch die Welt gehen. Ego ist schlicht und ergreifend unser Alltagsbewusstsein. Und es ist nicht egoistisch, sich nach Nähe, und das heißt ja Anerkennung, Bestätigung, gesehen werden zu sehen, sondern es ist einfach menschlich. Und es ist auch kindlich, wie es Anne so schön schreibt. Kindliche Grundgefühle, die wir immer in uns tragen. Nur, dass wir jetzt eben keine Kinder mehr sind, sondern Erwachsene. Und das bedeutet ja, dass wir Verantwortung übernehmen können. Für uns selbst und auch für unsere Gefühle. Und dass wir für uns selbst sorgen können. Und deshalb ist der erste Schritt immer, dieses erwachsene Ich zu stärken. Nicht um das Kindliche loszuwerden. Auch nicht um Trauer, Schmerz, Verzweiflung, Einsamkeit loszuwerden. Sondern um diese Gefühle als Teil meines Daseins bewusst anzuerkennen und anzunehmen. Und deshalb klingt dieser erste Schritt ein bisschen paradox. Und will bei dem kindlichen Anteil vielleicht auf Protest stoßen. Aber der erste und wichtigste Schritt ist, das anzuschauen, für das ich jetzt und hier trotz allem dankbar sein kann. Und wohlgemerkt, nicht um die negativen Gefühle zu übertünchen, sondern um das ganze Bild in den Blick zu nehmen und im Blick zu behalten. Es gibt immer etwas, für das ich auch dankbar sein kann. Und so schreibst du alle das ja auch, dass du hin und wieder Menschen triffst, mit denen du dich austauschen kannst. Und das sind gewichtige Erfahrungen für dich, schreibst du. Oder deine Schreibzeiten. Das ist also auch da. Du fühlst dich einsam und es gibt Menschen, mit denen du dich austauschen kannst. Das heißt, Dankbarkeit wischt nichts weg, sondern sie hilft uns sozusagen auf die Beine zu kommen und auf den Beinen zu bleiben. Und das ist wichtig als Ausgangspunkt, denn der zweite Schritt braucht eine gute Basis. Dieser zweite Schritt ist nämlich noch herausfordernder als die Dankbarkeit. Der zweite Schritt besteht darin, in diesem Fall der Einsamkeit und der Lehre auf den Grund zu gehen. Und das ist etwas, was wir in unserer Kultur meiden. Nicht nur bei Einsamkeit, sondern generell bei allem, was negativ erscheint. Deshalb schwimmen wir hier jetzt kulturell gegen den Strom, wenn man so will, wenn wir der Einsamkeit in die Augen blicken. Und dabei ist es ja gar kein Geheimnis, dass wir im Grunde immer alle auch allein sind. Wir kommen allein zur Welt. Wir sterben immer allein. Alles, was wir sind und haben, ist nicht einfach für immer da, sondern es ist immer vom Tod bedroht. Am Ende droht immer das Sterben, das Vergehen. Das ist die Sicht unserer Kultur. Und in, der, in unserer Kultur ist der Tod das Schlimmste, was uns passieren kann. Es ist die große Niederlage, das große Scheitern. Und wir tun eine ganze Menge, eigentlich alles, um dieses Scheitern zu verhindern, aufzuschieben, irgendwie loszuwerden. An dieser Stelle entsteht auch so eine Vorstellung, so ein Traum von einem ewigen Leben, das dann beginnen kann, wenn alles Negative vergangen ist. An dieser Stelle haben wir in unserer Tradition auch die Vorstellung entwickelt, dass ein Mensch, Jesus, für uns gestorben ist. Ein für allemal sozusagen. Und für uns damit den Tod besiegt hat. Und damit auch alles, was damit zu tun hat, auch die Einsamkeit. Als wenn der Tod eine Strafe wäre, die Gott uns auferlegt hat und die Jesus mit seinem Tod, also mit seinem Leben letztlich bezahlt hat, beglichen hat. Und das sind die Grundgedanken einer erlösungsorientierten Spiritualität. Das Problem ist, dass das ganz offensichtlich so nicht funktioniert. Und nicht funktioniert hat bis hierher. Denn wenn wir uns umschauen, sehen wir überall Vergehen, Sterben, Alleinsein und Tod. Wenn Jesus den Tod besiegt hat, dann ist die Frage, was das eigentlich genau heißen soll, angesichts des andauernden Sterbens überall in der Welt. Und dazu kommt, dass Jesus tatsächlich gestorben ist. Er ist tatsächlich gekreuzigt worden. Wenn man so will, ist das überhaupt das Einzige, was wir sicher wissen, dass er durch die Römer am Kreuz ermordet worden ist. Und die Geschichten in den Evangelien erzählen von der Auferstehung eines Verwundeten. Die Wunden sind nicht weg, sondern sind immer noch da. Es war auch nicht schön, dass Jesus gestorben ist und wie er gestorben ist. Es war schrecklich und schmerzhaft. Und Jesus war allein. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also Jesus steht da keineswegs über den Dingen, sondern mittendrin. Und wenn Jesus also den Tod besiegt hat, dann heißt das offensichtlich nicht, dass er den Tod beseitigt hat. Sondern die Nachricht ist vielmehr, der Tod gehört zum Leben. Und ja, wir sind im Grunde allein. Und es kann sich wie ein Abgrund anfühlen. Und auch das gehört zum Leben. Geh nicht darüber hinweg. Der Weg führt hindurch. Der leibliche Tod ist letztlich ein Spiegel für die vielen symbolischen Tode, die wir im Leben sterben. Der Verlust des Ehepartners nach 50 Jahren ist ein solcher symbolischer Tod. Nicht nur er ist leiblich gestorben, sondern auch auf einer symbolischen Ebene ist etwas zu Ende gegangen. Auch du, Anne oder ein Teil von dir ist auf eine symbolische Weise mitgestorben. Denn diese Zeit ist definitiv vorbei. Sie wird so nicht wiederkommen. Das ist unendlich traurig. Und das ist schmerzhaft. Und so sterben wir auch symbolische Tode. Wenn wir die Arbeit verlieren. Oder eine Trennung erleben. Und so weiter und so weiter. Und das Gefühl der Einsamkeit, das wir an diesen Lebensschwellen erleben, ist keine Krankheit. Sondern es ist auch Leben. Auch das gehört dazu. Das ist eine Qualität, um die wir ganz offensichtlich nicht nur nicht herumkommen, sondern wir verpassen etwas, wenn wir nicht hindurchgehen. Diese Wirklichkeit zu meiden, ist so, als wollten wir nur den Sommer behalten und den Winter überspringen, umgehen. Oder es möge immer nur Tag sein und nie wieder Nacht. Und die Einweihung in diese Wirklichkeit, in das Leben und seine faktische Ambivalenz, in das ganze Leben, mit allen seinen Facetten. Das ist auch immer schon der Gegenstand von Initiationsriten gewesen. Einweihungsriten. Wir können nur wachsen und reifen und uns weiterentwickeln, wenn wir irgendwann im Leben lernen, dieser Wirklichkeit, diesem Teil der Wirklichkeit in die Augen zu schauen. Und der Initiationsritus unserer Kultur, die Taufe, erzählt genau das. Wir sind gestorben mit Christus. Leben lernen heißt auch, sterben zu lernen. Und das führt uns mitten in den dritten Schritt. Die Perspektive wechseln oder erweitern. Wenn wir Einsamkeit erleben, dann ist das immer Ausdruck der Tatsache, dass wir uns an einer Schwelle befinden. Das würde ich sagen. Davon kannst du ausgehen. Und du kannst dich fragen, was ist diese Schwelle? Worin besteht sie genau? Und das heißt, dass wir in einer Krise sind. Und eine Krise ist immer auch eine Chance, eine Einladung, die das Leben schickt, um zu wachsen und zu reifen und sich weiterzuentwickeln. Und die Frage ist natürlich, worin besteht jetzt diese Schwelle, diese Möglichkeit, der Weiterentwicklung. Und an der Stelle stolpere ich deshalb auch über das, was du Anne schreibst. Du schreibst, wer bin ich? Wer bin ich für dich? Kann ich für dich von Bedeutung sein? Um diese Fragen zu beantworten, brauche ich andere Menschen und zwar existenziell. Wenn sie nicht da sind, kann Stille zu innerer Unruhe und Traurigkeit führen. Und das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall für die erste Lebenshälfte. Wenn wir heranwachsen als Kinder und Jugendliche, da brauchen wir andere Menschen existenziell und irgendwann sind wir erwachsen. Und die Frage ist, was gilt dann? Wenn wir das Leben nur aus der Sicht der ersten Lebenshälfte betrachten, dann sind innere Unruhe, Traurigkeit, Stille, Alleinsein und eben auch letztlich der Tod etwas Bedrohliches und etwas, das wir unbedingt vermeiden müssen. Wenn wir weiterkommen, weiterkommen wollen, dann brauchen wir hier eine neue Perspektive das ist die der zweiten Lebenshälfte. Ich formuliere es mal ganz hart. Wenn du sterben wirst, wirst du alleine sein. Und wer wird dann diese Fragen beantworten? Was wird es dann bedeuten, für jemanden von Bedeutung zu sein? Die Vorstellung, dass du diese Fragen, vor allem die, wer bin ich, nur dann beantworten kannst, wenn andere Menschen da sind, kann ich so gesehen in Frage stellen, wenn ich aus der Sicht der zweiten Lebenshälfte schaue. In der ersten Lebenshälfte ist das sicher so. Als Kinder bekommen wir einen Namen von anderen, die uns sagen, wer wir sind, wie wir heißen. Unser Ego entsteht immer in Resonanz mit anderen. Das, was unsere Eltern und unsere Umgebung uns positiv spiegelt, das nehmen wir in unser Ego auf. Und das kommt sozusagen auf die Lichtseite. Und das, was negativ gespiegelt wird, das wandert in den Schatten. Und hier entstehen die Glaubenssätze, die unser Selbstverständnis prägen. Unser Bewusstsein von uns selbst, und es ist es, was wir Ego nennen, und hier kommt dann eben das ganz große UND, das ich gerne anfügen möchte. Wir sind immer auch mehr als unser Ego. Mehr als das, was wir nach außen zeigen. Mehr als das, was andere bestätigen. Das heißt nicht, dass wir das Ego loswerden müssen, sondern nur, dass wir uns nicht dauerhaft und zu 100% mit unserem Ego und das heißt auch mit den Glaubenssätzen identifizieren, die wir angenommen haben. So betrachtet ist die Erfahrung von Krisen, und die Einsamkeit, die mit ihnen verbunden ist, nicht bloß eine furchtbare Katastrophe, sondern Ausdruck davon, dass wir an eine Grenze gekommen sind mit unserem Ego. Es ist auch eine Einladung, weiterzugehen und sich tiefer auf das Leben einzulassen. Auf diese andere Seite und all das, was da im Dunkeln liegt. Eine Einladung, sich ein Stück weiter zu entidentifizieren von all dem, was wir sind und haben. Oder zu sein glauben und zu haben glauben. Glauben. Dieser Prozess der Entidentifizierung gehört auch zum Leben. Und Krisen und die mit ihnen verbundenen Gefühle und Einsamkeit sind also so betrachtet ein Tor, ein Tor zur zweiten Lebenshälfte. Und hier geht es nicht bloß um Lebensjahre, sondern eben um bestimmte Qualitäten, Qualitäten, die wir uns vielleicht nicht wünschen, die nun aber auch zum Leben gehören. Und viele sagen ja, dass sie sich danach sehnen, ganz zu sein, und wenn man dann nachfragt, wünschen sie sich eigentlich nicht, ganz zu sein. Denn das würde bedeuten, auch die zweite Lebenshälfte mit dazuzunehmen, die dunkle Seite, den Abstieg, die Wirklichkeit des Todes und so weiter. Das Alleinsein. Und im Grunde kreisen aber so gut wie alle spirituellen Traditionen darum, diesen Prozess der Entidentifikation, diesen Eintritt in die zweite Lebenshälfte zu fördern, zu ermöglichen, einzuüben, wie auch immer. Und dazu gehört auch das bewusste Alleinsein, das sich Abtrennen von der Gemeinschaft für eine bestimmte Zeit, das Fasten und so weiter. Gerade jetzt aktuell sind wir auf dem Hüfensberg in Thüringen und Menschen gehen hier vier Tage und vier Nächte alleine, fastend, ohne ein Dach über dem Kopf in die Natur. Warum? Sie tun das ganz bewusst, um den Übergang an der Schwelle, an der sie gerade stehen im Leben, bewusst zu gestalten. Und letztlich ist das, was wir hier tun, so etwas wie eine inszenierte Krise. Eine inszenierte Krise, die wir inszenieren und die uns die Möglichkeit bietet, einen Vorgeschmack zu bekommen und schon mal zu üben für die kleinen und großen Krisen und Übergänge im Leben, die da noch kommen. Und ich will damit nicht sagen, macht alle eine Quest, so wie wir das hier machen, gehen Wald und beten. Im Gegenteil. Ich will damit sagen, dass die eigentliche Quest das Leben selbst ist. Die Frage ist, ob ich die Schwellen meide und ganz konkret dann auch das Alleinsein meide, oder ob ich bereit bin, mich darauf einzulassen und hindurchzugehen, durch dieses Tor hindurchzugehen und zu schauen und zu entdecken, was hinter der Schwelle, hinter dem Alleinsein noch wartet. Und ich finde sehr spannend, was Anne dann weiter schreibt in ihrer Nachricht. Hören wir uns das an. In meinem Leben schreibt Anne beginnt gerade die Religion wieder neu zu entstehen. Nach einer Kindheit und Jugend in kirchlicher Verbundenheit habe ich mich als Erwachsene ganz von kirchlichen Zusammenhängen entfernt. Jetzt, in meiner Lebenssituation als Witwe, spüre ich die Ausgangslage für Religion ganz deutlich. Die Seele sucht nach einem Du, das anwesend und ansprechbar ist. Ich kann diesen Neubeginn dankbar annehmen, und bin offen für diesen Weg. Ich weiß aber, dass er mich nicht in die konfessionelle Enge der kirchlichen Tradition zurückführen wird. Also das, was du da schreibst, liebe Anne, ist für mich ein wunderbares Zeugnis dafür, was es bedeuten kann, in die zweite Lebenshälfte einzutreten oder Raum zu schaffen für diese Qualität. Und zu dieser Qualität gehört auch die Spiritualität. Gehören die großen Fragen nach Gott, nach dem Leben, nach dem Universum. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen und bin auch ganz sicher, dass du dieses Du, das deine Seele sucht, da finden wir es Am Grund deiner Seele. Und das ist auch schon Ausdruck des vierten und letzten Schrittes Handeln. Du sprichst von einem Neubeginn, einem spirituellen Neubeginn letztlich und einem Weg, den du vor dir siehst, der dich über die bisherigen Konzepte hinausführt, weil die nicht mehr aufgehen, nicht mehr taugen. Im Grunde schaffst du damit Raum für die Qualität der zweiten Lebenshälfte, in der es nicht mehr um Wissen, sondern um Weisheit geht. Nicht mehr um Dogmatik und konfessionelle Regeln, sondern echte, authentische, subjektive Erfahrung, wir nennen das übrigens in unserer Tradition Mystik. Mystik ist nichts Mystisches, sondern Erfahrung. Nicht vom Hören sagen, sondern eigene echte Erfahrung. Und so könnte man sagen, dass die erste Lebenshälfte gewissermaßen ego-zentriert ist und die zweite Lebenshälfte seelenzentriert. Und darin liegt keine Wertung, sondern beide Qualitäten machen das Ganze aus. Und natürlich wird deutlich, was passiert, wenn ich eine Hälfte ausblende. So könnte man sagen, wenn man aus der Sicht der ersten Lebenshälfte auf die Einsamkeit schaut oder eben auf den Tod, so dann, dann werde ich Alleinsein immer als Defizit wahrnehmen, als Verlust, als Scheitern, als Leere, bedrohliche Leere. Wenn ich aus der Sicht der zweiten Lebenshälfte schaue, seelenzentriert, aus dem wahren Selbst heraus, dann entsteht ein neues Bild. Es gibt eine Vertiefung. Einsamkeit wandelt sich in Alleinsein. Ich weiß, dass das Alleinsein und das Durchgehen durch die Einsamkeit irgendwie zum Leben dazugehört. Auch wenn ich in dem Moment vielleicht noch nicht genau weiß, wohin mich meine Einsamkeit führt oder führen will. Wenn ich mich darauf einlasse, wenn ich dieser Qualität nicht ausweiche, dann besteht die Chance, dass sich Einsamkeit wandelt in ein fruchtbares Alleinsein das mir einen tieferen Blick auf mein Leben und auf alles Leben ermöglicht. In jedem Fall ermöglicht es, dass ich nicht mehr ausschließlich aus der Bedürftigkeit heraus lebe und handle, aus der kindlichen oder jugendlichen Bedürftigkeit der ersten Lebenshälfte heraus, und das heißt, dass ich mich so auch nicht gänzlich abhängig mache von irgendetwas, weder von Dingen noch von Menschen, sondern ich kann für mich und meine Bedürfnisse sorgen, aus der Gewissheit und subjektiven Erfahrung heraus, dass ich immer ein Teil des Ganzen bin, mit allem. Und letztlich, um es mit den Worten der jüdisch-christlich-islamischen Tradition zu sagen, getragen und gesehen und geliebt bin von jenem großen Du, das wir Gott nennen in dieser Tradition. Und wenn Meister Eckert sagt, Gott und ich, wir sind eins, dann steckt darin die Verheißung und die große Vision, dass das Alleinsein schließlich eine Tür öffnet in ja, wahres Alleinsein, All-Ein-Sein, All-Eins-Sein. Vom Alleinsein zum All-Eins-Sein. Eben in die Erfahrung, dass ich am Grund zwar allein und doch mit allem auf tiefste Weise verbunden bin, Viele fragen uns hier bei Barfuß und Wild, ob es nicht eine Gruppe in ihrer Nähe gibt, der sie sich anschließen können und wir vermitteln da gerne, aber Tatsache ist, dass es oft keine Gruppe vor Ort gibt. Viele fühlen sich allein auf ihrem Weg, sie merken, dass es Themen gibt, die sie mit den Menschen in ihrem Umfeld nicht teilen können. Und natürlich wäre es möglich, einfach eine Gruppe ins Leben zu rufen und genau dafür ist es so wichtig, diesen Prozess zu durchlaufen, diesen Heilungsprozess zu durchlaufen, denn nicht darin besteht die Einsamkeit und die mit ihr verbundenen Gefühle zu beseitigen, auch nicht das Alleinsein zu beseitigen. Das wäre die Perspektive der ersten Lebenshälfte, da haben wir eine Vorstellung von Heilung, ja, die eigentlich mehr eine Reparatur ist, die einen vermeintlich perfekten Status Quo wiederherstellen will. Die zweite Lebenshälfte lehrt uns, dass Heilung eben nicht heißt, dass alles vermeintlich perfekt ist sondern dass es ganz ist und ganz sein und werden kann, dass etwas erfüllt sein kann, dass es Sinn ergeben kann, auch wenn Krankheit da ist oder Tod da ist. Und manchmal wissen wir erst, welchen Sinn etwas ergibt, wenn wir über die Grenzen unserer Konzepte hinausgehen. Also es braucht Menschen, die sich auf diesen Prozess, diesen Heilungsprozess einlassen, denn die sind es, die am Ende echte Gemeinschaft, authentische Gemeinschaft stiften können und halten können, weil sie zum Beispiel eine Gruppe nicht nur dafür gebrauchen, ihre eigenen Gefühle von Einsamkeit zu beseitigen. Gemeinschaft kann nur entstehen, wenn Menschen in der Lage sind, alleine zu sein. Denn das ist die Grundlage für wirklichen Respekt, für Mitgefühl, für die Fähigkeit, auch andere Sichtweisen zu akzeptieren, zu integrieren. Und das bedeutet nicht nur entweder oder richtig oder falsch A oder B zu sehen, sondern A und B zu sehen und den Raum zu schaffen für etwas wirklich Neues, für C. Wenn du tiefer auf dieses Thema schauen willst, Einsamkeit, dann komm gerne ans Lagerfeuer. Ich verlinke dir die Infos zum Abo-Bereich auf der Webseite und in den Shownotes. Und dann wünsche ich dir... Eine schöne Woche. Schön, dass du dabei warst. Mach's gut.